0: Segundo de Corintios, capítulo 3. Segundo de Corintios, capítulo 3. San Pablo está aún en la situación incómoda en que tiene que defender su autoridad como apóstol. Eso es lo que hemos visto por varios capítulos. Era incómoda porque explicando sus calificaciones, sus opositores en Corinto, no, no habían muchos, pero ahí estaban, sus opositores iban a decir que estaba exaltando a sí mismo pero era necesario para proteger el evangelio porque unos maestros falsos han venido de jerusalén tratando de exigir que las iglesias observan elementos del pacto antiguo y esto sería un desastre número uno comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos Pablo hablando o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros eso es lo que estaba pasando con otros es que vinieron con cartas muy impresionantes de parte de diferentes autoridades de Jerusalén y apartando de sus visitas a las iglesias pidieron cartas de ellas también entonces habían predicadores que tienen un montón de cartas de recomendación pero Pablo dice que esto no es la manera de establecer la autoridad de uno dos nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es como Cristo enseñando que los maestros son conocidos por sus frutos. Pablo dice que los corintios realmente convertidos por el espíritu santo de dios pudieron servir como sus cartas de recomendación y que no era correcto confiar en las opiniones de otros hombres sino en lo que ha sido producido por el ministerio de uno otra vez dos nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres siendo manifiesto que sois carta de cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el espíritu del dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón cuando menciona tablas de piedra piedra es una referen referencia a los diez mandamientos porque los falsos estaban empujando muchos elementos del testamento antiguo, que tenía personas supuestamente salvadas por observar leyes, en, en vez de estar justificado por la fe, por el poder del Espíritu Santo. Cuatro y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra, la letra mata, más el espíritu vivifica? Aunque el capítulo de hoy es bien corto, entrando en ese tema sobre la letra matando y el espíritu vivificando, es fácil de usar mucho tiempo abriendo el tema, también ha sido un verso bien abusado un ministro que realmente será fructífero en su obra no será fructífera por su propio poder por sus logros académicos ni por sus propias ideas sino que su competencia vendrá de dios no va a guiar a las personas a estar justificadas por seguir ciertas leyes sino que serán justificadas por su fe en Cristo, en su sangre. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por fe, una gran lema de la reforma. Y también en Romanos 3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia y eso teníamos teníamos con el hermano Dagoberto abriendo gratuitamente por su gracia si estás salvados ha sido un don de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados no confiamos en que se puede estar redimido por seguir ciertas leyes no por ciertas ceremonias y ciertamente no enseñando que te puedes estar bien con dios siguiendo el pacto antiguo que ahora ni es vigente si solamente llegas a ciertas reglas sin el espíritu santo sin la fe en cristo entonces es correcto decir que no tienes más que la letra que mata y no no un espíritu que vivifica eso es lo que podemos ver en las sectas como los testigos de jehová los mormones emplean la biblia aunque tienen Biblias alteradas pero es como letra muerta muchos mencionen la cantidad de abusos de niños en el estado de Utah. está muy muy alto y uno imaginaría si los mormones están tan santos qué todo esto está pasando en su estado siete y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esto está hablando de algo extraño que pasaba en el ministerio de Moisés <coughs> y quiero regresar a esto para verlo porque Pablo va a usar ese evento metafóricamente éxodo 34 29 y aconteció que desciendo Moisés del monte de Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con dios hay un principio aquí cuando tú estás muy muy en comunicación con dios hay algo contagioso aun si tú no te sepas por qué y vamos a ver esto terminando el mensaje moisés tenía una cara que brillaba continuando y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo, los llamó y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Porque su cara estaba brillando. Y Pablo va a emplear ese evento metafóricamente, enfocando en el velo. Es que había gloria brillando de la cara de Moisés. Y a la gente ni pudieron mirarle así que había algo sumamente glorioso en el viejo pacto pero pablo lo llama un ministerio de muerte porque la ley en sí sola no puede salvar a nadie y para los que trataban de regresar al pacto antiguo en corinto y otras iglesias pablo estaba peleando con eso en todos lados querían regresar al pacto antiguo cuando ya era abolido reemplazado por el nuevo pacto era mil veces peor era un pacto glorioso pero tenía que perecer hasta en la historia de Melquisedec había evidencia de que algún día ni iban a observar el sacerdocio de Aarón bajo Moisés sino que otro orden de sacerdocio sería implementado Hebreos 7:11 Si pues la perfección fuera por el sacerdote levítico, porque bajo él recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Esto estaba en el Salmo 110. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro señor hablando de cristo vino de la tribu de judá de la cual nada habló moisés tocante al sacerdote cristo era rey sacerdote y y profeta a la vez pero bajo el orden del Melquisedec el ministerio del Mel, del Mesías está bajo el orden del Melquisedec y esto era evidente en los escrituras de los judíos así que Pablo y otros tenían que gastar mucha tinta resistiendo la gran tentación de regresar al pacto de Moisés cuando ya ha sido reemplazado mientras el templo estaba en pie los judíos pudieron apuntar a él invitando a los cristianos judíos a regresar a los sacrificios y a todas las ceremonias pero en el año AD 70 dios usaba a los romanos para derrumbar al templo y aplastar toda la ciudad de jerusalén poniendo fin a esa esa tentación constante Nueve, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora Pablo está diciendo que el pacto antiguo era un ministerio de condenación. Pero en qué sentido? Pues el testamento antiguo anunciaba muchas maldiciones por la desobediencia. Por ejemplo, vamos a ver si te puedes sentir algo de la condenación en este pasaje. Deuteronomio 27.11 Y cuando Moisés mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Jerezim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artícipe, y la pusiere en culto, y todo el pueblo responderá y dirá: Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que reduciere el límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo amén maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo amén maldito el que riere a su prójimo ocultamente y y dirá todo el pueblo amén maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo amén maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén bueno ¿puedes sentir acaso algo de la condenación en estas palabras yo recuerdo una vez hace décadas, evangelizando en Tijuana, cuando leí esa parte en una esquina muy transitada, en medio de la ciudad de Tijuana, y de repente había silencio. El pacto viejo era glorioso, pero sin la sangre de Cristo, sin el Espíritu Santo, era un ministerio de condenación. Diez. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Tenemos que recordar, alguien estaba tra tratando de regresar a todas estas reglas del pacto antiguo y Pablo tenía que resistir. Hermanos, aunque podemos emplear versos del testamento antiguo, somos ministros del nuevo pacto, de la salvación en Cristo por la fe en su sangre. El, nuev, el nuevo pacto es muchísimo más glorioso y también es permanente. No vino solamente por un rato como el viejo. 12 así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido y ahora mismo el pacto viejo ha sido abolido había una ruptura en la cortina en el templo el templo fue destruido en el mismo siglo aunque es correcto estudiar toda la biblia no queremos nunca regresar a la implementación del viejo pacto esto estaban intentando en corinto algunos y era un desastre que pablo tenía que apagar y aquí el velo de Moisés está empleado metafóricamente. Mucho en el pacto viejo era escondido en sombras, en tipos. Pero ahora en el nuevo pacto, todo está revelado muy claramente. Con Cristo Jesús como el corazón de toda la revelación, todo es muy claro. Yo diría hasta en el libro de Génesis de apocalipsis si se pongas cristo en el centro de todo de hecho en realidad todo el testamento antiguo estaba hablando de cristo en el libro de lucas después de la resurrección de cristo él se encontraba con dos discípulos que eran muy desanimados y caminando con ellos les dio un gran estudio bíblico solamente voy a citar una porción lucas 24 cuatro entonces él le dijo oh insensatos y tarde de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria por el punto y comenzando desde moisés y siguiendo por todos los profetas les decía en todas las escrituras lo que de él decían todo el testamento antiguo estaba hablando de Cristo el viejo pacto ya ha sido abolido pero vale la pena estudiar toda la Biblia porque podemos aprender más de Cristo en todas partes como Cristo mismo dijo al enemigo en Mateo 44 escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de todo toda palabra que sale de la boca de Dios. La conclusión de este capítulo no es el abandono de los primeros 39 libros de la Biblia, aunque muchos, muchas iglesias lo hacen, sino es usar ellos con sabiduría. 14. pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen, está hablando de los judíos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora Pablo está hablando metafóricamente de este velo. Los judíos incrédulos en el primer siglo, como los de ahora, no pueden ver a Cristo en todas partes del testamento antiguo, si aún leen el testamento antiguo porque tienen un velo sobre sus ojos, 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea se a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso la Biblia no tiene sentido para ellos. A veces he tenido oportunidad de hablar con judíos, aún los que van a, a la sinagoga, no conocen sus Biblias mayormente. Aún esperan, un mesías, aunque ni saben de qué tribu cada persona es. Los judíos modernos tienen mucha tradición, pero nada de sacrificio de animales, porque Cristo ha cumplido lo de los sacrificios y ni ten, tienen templo. Y no creo que Dios le va a dar permiso de edificar otro templo ahí. Yo he conocido a judíos en mi vida, <coughs> que han caído en diferentes formas de astrología, hasta hechicerías. Es que sin Cristo la Biblia simplemente no tiene sentido para ellas. Es como la letra muerta. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay judíos convirtiéndose a la fe cristiana a cada rato, por la gracia de Dios y cuando llegan pueden hacer grandes contribuciones al reino, en el libro de los romanos hay evidencias de que el día vendrán en que muchos de ellos van a venir a la fe. Entonces ese velo será quitado. Estamos casi llegando al fin. 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sobre este verso se pudiera escribir volúmenes, y muchos han escrito. Estamos libres de todas las reglas antiguas del testamento antiguo, como las restricciones sobre la comida, días especiales, los sacrificios de animales, las leyes de limpieza, y mil cosas más. También en Cristo estamos libres de, de la esclavitud del pecado, tenemos manda, mandamientos que guardamos, pero no son gravosos. Primero de Juan cinco tres, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, ¿por qué? porque tenemos el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros. Por el amor de Cristo podemos ver la sabiduría de estos mandamientos. En el libro de Santiago, la ley de Dios está presentada como la ley de la libertad. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es un texto del Nuevo Testamento. También en Santiago 2:12. Así hablad y, as, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo es que la ley funcione? para dar libertad piénsalo cuando tú estás manejando tu carro cuando todos observan las leyes del tráfico te puedes llegar a tu destinación con un poco de paciencia puedes escoger qué camino que quieres llevar pero cuando hay borrachos manejando o jóvenes que andan muy rápidamente o personas que ni observan los semáforos y ahora hay muchos de ellos te puedes perder no solamente tu libertad sino que te puedes perder hasta tu vida hay leyes que controlen libertad y sin ley hay caos 18 último verso por tanto nosotros todos miraron a la cara despierta como en un espejo la gloria del señor ahora antes moisés estaba mirando a la cara de dios salió de ahí con su cara brillante ahora está hablando de nosotros de una manera fijándonos en la cara del señor en la gloria del señor por tanto nosotros todos mirando a la cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor como que con Moisés algo contagioso estaba pasando a Moisés cuando tú estás fijando en Cristo realmente aprendiendo de él algo contagioso va a venir a ti es otro texto sobre el cual se pudiera, pudiera escribir volúmenes, pero estamos cerrados Hay muchos pastores famosos que dicen que esto es su verso favorito de toda la Biblia. En la vida cristiana normalmente hay un deseo de avanzar a la madurez, a la vida más santa, evitando los errores costosos, y las pérdidas del tiempo pero cómo hacer esto no lo podemos hacer en nuestro propio poder pero aquí dice que fijando en cristo buscándolo en su palabra adorándolo en la iglesia sirviéndolo en la ayuda a otros vamos a estar transformados poco a poco gradualmente a su imagen Cristo en nosotros será la esperanza de gloria. Será evidente a otros que realmente somos nuevas criaturas y no solamente más hipócritas. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y estos testigos eran testigos del testamento antiguo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y como lo hacemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este verso viene en capítulo 12 de Hebreos, que sigue el claro el capítulo 11, que es una lista larga de santos que eran redimidos, salvados en el testamento antiguo, hasta bajo el pacto de Moisés, como David, Samuel, los profetas, y son ejemplos para nosotros. Los santos del testamento antiguo no eran salvados por guardar ciertas leyes o ceremonias, sino que de alguna manera pudieran ver a Cristo llegando en el futuro. Y por esto tenían una fe salvadora. Cristo dijo a los fariseos, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio algo de Cristo, lo vio en el sacrificio cortado de su hijo, la resurrección en un sentido de su hijo. Abraham vio la gloria de Cristo y eso fue la base de su fe. Dice en diferentes partes del Nuevo Testamento que Abraham recibió la buena nueva, aunque era un santo del Testamento Antiguo. Y si es tu deseo fijar tus ojos en cristo el autor y consumidor de tu fe entonces puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo porque fijando tus ojos en cristo es la manera de estar transformado poco a poco a su gloria no por tu capacidad sino por el poder de él que es irresistible como Pablo dijo en otra parte, y con esto estamos cerrando, Colosenses 1.25, de la cual fui hecho ministro, Pablo hablando, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncié cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, es para ti, hermano, hermana, conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Vamos a orar, oh Padre, te damos gracias por un pasaje así que nos anima, Señor, a estar transformados, a encontrar una manera interesante de progresar, no tratando de luchar contra el pecado con nuestras fuerzas débiles, sino ganando la batalla, dedicando tiempo a fijarnos en ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.